0: 네, 우리가 하나님이 주시는 영혼의 구원을 받기 위해서 이곳에 왔습니다. 구원을 받기 위해서는 하나님 앞에 우리가 어떤 사람인지, 우리 영혼이 어떤 상태에 처해져 있는지를 깨닫는 것이 매우 중요합니다. 내일 오전에 복음의 말씀을 듣기 전에 오늘 이 시간이 매우 중요한. 시간이라고 생각합니다. 같이 하나님께 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시는 살아계신 하나님 아버지, 이번 학예수양에 허락해 주시고, 오늘 저녁에도 우리가 함께 모여서 하나님 말씀을 배울 수 있게 해 주신 것 진정 감사드립니다. 우리는 하나님을 모르고 이 세상에서 내 마음대로 죄를 지으며 살아왔습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에서 어떤 사람인지 또 하나님 말씀 앞에서 우리가 어떤 운명에 처해져 있는지를 확실하게 알고 깨닫고 회개하는 심령이 되게 해 주시옵소서. 오직 우리 주 성령님께서 말하는 사람의 입술도 주장해 주시고 듣는 모든 사람들의 마음을 감동케 해 주시옵소서. 그래서 이번 수양회가 끝나기 전에 여기에 오신 모든 분들이 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫고 구원을 받고 천국의 소망을 가지고 이 수양관을 내려갈 수 있게 도와주옵소서. 모든 말씀의 시종을 우리 주 성령님께 온전히 의지하고 부탁드립니다. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 전도서 3장을 찾겠습니다. 1절 말씀 전도서 3장 1절 페이지의 구약성경 949페이지입니다. 1절과 2절 말씀을 함께 읽으시겠습니다 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 이 세상의 모든 일에는 기한이 있다고 말씀하십니다 학생이 학교에 입학을 하면 졸업할 때가 있습니다 군대를 가면 입대하는 날이 있지만 은 제대하는 날도 있는 겁니다 농부가 땅에 씨를 뿌리면 언젠가는 수확을 하는 날도 있습니다 사람은 이 세상에 한번 태어날 때가 있는데 반드시 죽을 때가 있습니다 하나님이 만드신 하나님이 작정하신 이 세상의 역사도 그와 같습니다 그래서 하나님이 이 역사를 시작하신 때가 있는데 이 역사를 마치는 때도 있습니다. 여러분께서 어제 오늘 계속해서 말씀을 배우시는 가운데 하나님께서 이 세상의 역사를 어떻게 시작하셨는지도 배우셨습니다. 그리고 바로 앞 시간에 하나님께서 이 세상을 역사를 끝내시고 예수님이 다시 오실 것이라는 말씀도 배우셨습니다. 예수님이 오시는 그 시점이 이 세상의 역사가 끝나는 그 날입니다. 그래서 예수님 제자들이 예수님께 묻기를 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 이렇게 물었습니다. 주의 임하심과 주님이 두 번째 오시는 그때와 세상 끝에는 즉 주님이 두 번째 오시는 그때가 세상 끝이고 주님은 세상 끝에 다시 오시는 겁니다. 성경에는 그 날과 그때는 아무도 모른다고 말씀하셨습니다. 오직 하나님만 아신다. 그런데 징조는 많이 주셨습니다. 그래서 예수님께서도 예수님이 제림하실 많은 징조를 성경에 기록하셨고 여러분들이 이미 배우셨습니다. 우리 시대는 그 예수님이 다시 오실 징조가 완전하게 이루어지는 것을 눈으로 목격하는 시대입니다. 그야말로 세상의 마지막 때, 마지막 시대를 우리는 살고 있다. 언제 주님의 구원의 역사가 끝날지 알 수가 없습니다. 왜냐하면 주님이 다시 오시는 목적은 구원받은 그리스도인들을 데리러 오시는 것이고 그리고 끝까지 예수님의 은혜와 사랑을 불신 배쳐간 사람들을 심판하러 오시는 것입니다. 예수님이 다시 오시면 은 유대인들을 제외한 이방인들은 더 이상 구원받을 기회가 없습니다. 그날이 언제인지 모르는데 분명한 것은 아주 가깝다는 겁니다. 그래서 우리는 하루속히 우리 영혼의 문제 우리가 구원받는 이 문제를 해결해야 됩니다. 이번에 수양에 오신 여러분들에게는 오늘과 내일이 가장 중요한 시간이고 정말 다시 없는 기회입니다. 내가 은혜 베풀 때 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때여 보라 지금은 구원의 날이로다 이렇게 말씀하셨습니다. 혹시라도 마음속에 내년 수양에또 와야지 이런 마음을 가지고 내년 수양에 오시는 건 너무 좋으신 건데 지금 구원받지 말고 미루었다가 내년 수양에 구원받아야지 혹시 이런 <웃음> 마음을 가지고 계신다면 마음을 돌이키시길 바랍니다 내년에 우리가 다시 이 수양관에 모여서 수양회를 할수 할수 있을지 없을지 아무도 모릅니다 물론 우리는 그러기를 바라지만 주님은 그 전에 오실 수도 있기 때문에 우리는 이번 이 기회를 놓치지 말아야 하겠습니다 아버지 새와 아들 새가 살았는데 아버지 새는 좀 게으르고 아들 새는 좀 부지런했습니다 그래서 이제 가을이 지나고 겨울이 다가오는데 어느 날 아들 새가 아버지에게 이야기했습니다 아버지 지금 다른 새들은 겨울이 온다고 다 집을 짓고 부지런히 지금 준비를 하고 있는데, 우리도 빨리 집을 지어요. 근데 이 아버지는 노는 게 너무 좋은 겁니다. 그래서 아들에게, 아들 새에게 말했습니다. 아들아, 오늘 이렇게 날이 좋은데, 오늘만 재미있게 놀자꾸나. 내일 날이 새면 우리가 집을 짓자꾸나. 나, 날이 샜는데, 그 다음날 아들 세가또 아버지에게 말했습니다. 아버지, 이제 진짜 날씨가 추워져요. 곧 얼음이 얼 거예요. 오늘 빨리 집을 지어야 돼요. 근데 아버지가 또 이렇게 얘기했습니다. 아들아, 오늘 이렇게 날이 좋은데 우리가 하루만 더좀 재미있게 놀자꾸나. 그날 밤에 강추위가 몰아닥쳐가지고 이 아버지 새와 아들 새가 그만 얼어 죽었습니다. 이새 이름이 뭔지 혹시 아십니까? 날만 새입니다. 날만 새면 날만 새면 그래서 그 날만 새가 지금 멸종하고 없습니다 미루시면 안됩니다 하나님 살아계신 것이 너무 확실하고 사람에게는 영혼이 있고 사람이 한번 죽는 것이 정해진 법칙이라면 우리는 죽음을 건너가서 하나님을 만나고 하나님 앞에 심판받습니다 이 문제를 이 엄연한 사실을 우리는 인정하고 우리가 하나님 앞에 간절한 마음으로 이 문제 해결하고 살자 이 문제 해결하고 이 수양간 내려가자 이런 결단이 필요하다고 생각합니다 그런 마음의 결단을 하고 오늘과 내일 말씀을 배우시는 분들은 반드시 하나님께서 은혜를 내려주시고 구원의 확신을 주실 거라고 생각합니다 여기 화면에 말씀 구절을 보여드리겠습니다 히브리서 9장 27절입니다 같이 한번 읽겠습니다 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리니 하나님이 정해놓으신 것이 많이 있습니다 저녁이 지나면 아침이 온다 이것도 하나님이 정해놓으신 법칙이죠 여름이 지나가면 가을이 오고 겨울이 온다 물론 나라마다 좀 다르지만 이건 하나님이 정해놓으신 자연의 법칙입니다 사람이 한번 태어나서 살다가 죽는 것은 하나님이 정해놓으신 법칙입니다 어느 누구도 예외가 없습니다 우리는 한번 죽습니다 그 죽는 날을 모릅니다 태어나는 것은 순서가 있지만 죽는 것은 순서가 없습니다 예고가 없습니다 지금 우리가 살고 있는 이 세상에 너무나 놀라운 너무나 충격적인 많은 사건과 사고들이 매일 일어나고 있습니다 그 사건과 사고로 유명할 달리한 그분들이 그날 그 시간에 그 자리에서 죽음을 맞이하리라고는 상상도 못했을 겁니다 그 주인공이 누구든지 될수 있습니다 우리는, 우리는 이 문제를 정말 간절한 마음으로 이번에 꼭 해결해야 하겠습니다 죽음 이후에는 심판이 있다 이것은 하나님이 정해놓으신 법칙입니다 여러분 사람은 왜 죽음이 두려울까요? 죽음이 두려운 이유가 그 죽는 그 순간의 고통 때문일까요? 물론 그 죽는 그 순간의 고통 때문에 죽음이 두려운 것도 있을 겁니다 그게 전부는 아닐 겁니다 그 죽는 그 순간의 고통은 사실 매우 짧습니다 왜 사람은 죽음을 두려워할까? 죽음 이후에 어떤 세상이 있는지를 모르기 때문에 두려울 것 같습니다 죽음 이후에 내가 어디를 가는지 무슨 일이 생기는지 이것을 모르면 사람은 두렵습니다 어디로 가는지 모르는 버스를 타고 30분만 가도 마음에 걱정이 앞섭니다 도대체 이 버스가 어디로 가는 버스일까 나를 데리고 어디로 갈까 제가 군대 입대할 때 백이 보충대라고 지금은 없습니다. 그 백이 보충대에 이제 가서 병력이 분류가 돼가지고 이제 배치를 받는데 버스를 타라고 하는데 버스의 행선지가 없습니다. 번호만 있습니다. 그 저를 태운 저와 그 훈련병들을 태운 버스가 북으로 북으로 계속 가는데 38도선을 지나고도 한참 가는 거예요 북으로. 도대체 나를 데리고 어디로 갈까? 사람은 자기가 가는 행선지를 모르면 두렵습니다 우리 인생도 마찬가지입니다 우리 인생 버스를 타고 내가 도대체 어디로 가는지를 모르면 두렵게 돼 있어요 그런데 목적지를 알면은 두렵지 않습니다 오히려 그 시간이 즐거움이 될수 있습니다 여행이 되는 거예요 사람은 죽음 이후에 심판이 있습니다 우리 양심은 알고 있습니다 내가 이 양심에 걸려있는 수없이 많은 죄 마음으로 지은 죄, 입술로 지은 죄, 우리의 몸으로 지은 이 모든 죄가 우리 양심에 걸려있기 때문에 사람은 죽음이 두려운 겁니다 왜냐하면 하나님이 본성적으로 죽음 이후에 심판이 있다는 것을 우리의 영혼에게 알려주신 겁니다 우리는 죽음 이후에 이 심판의 문제를 좀 심각하게 생각해 볼 필요가 있습니다 화면에 보시면 요한계시록 20장 11절 제가 읽어보겠습니다 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대수하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 고 생명책이라 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주메 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지오니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 같이 읽어보겠습니다 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라 사람이 죽음을 건너가면 은 하나님의 심판대 앞에 선다고 말씀하셨습니다 어떤 사람은 그래 목사님 저는 하나님안 믿거든요 저는 교회 안 다니는데요 저는 성경 몰라요 하나님을 안 믿고 교회당을 안 다니고 성경을 몰라도 그 사람도 죽음을 건너가는 그 순간에 하나님을 만납니다 하나님의 심판대 앞에 선다고 말씀하셨습니다 무론대소하고 예외가 없습니다 양심을 알고 있습니다 성경은 분명히 말씀하셨습니다 책이 있습니다 책들이라고 되어 있는데 우선은 하나님의 말씀입니다 하나님 말씀이 법이거든요. 우리가 재판을 받을 때 우리 한국 사람은 한국 법에 의해서 재판을 받습니다. 우리가 하나님 심판대 앞에 가면 은 하나님의 말씀으로 심판받습니다. 그래서 우리가 말씀을 정확히 배워보는 것이 필요합니다. 죽음을 건너가서 이 말씀으로 심판받기 전에 살아있을 때이 말씀으로 우리 영혼의 상태를 진단받고 심판받아 봐야 됩니다. 그리고 우리 죄가 기록된 죄 목록 책이 있습니다 내 양심에 기록된 나는 지금 기억이 나지 않지만은 내 양심에 기록된 그리고 하나님 앞에 가면 내가 지은 모든 죄가 낱낱이 기록되어 있다는 사실 앞에 우린 두려워 떨 겁니다 그리고 생명책이 있습니다 구원받은 그리스도인들의 이름이 기록된 책그 책에 내 이름이 없으면 불못에 던지오더라 지옥에 가는 겁니다. 어떤 사람은 그래요. 목사님, 저는 교회당 다니면서 우리 교인 명부에, 교회 주소록에 제 이름이 있는데요. 교인 명부에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라. 이게 아니고요. 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지오더라. 언제 거듭나셨습니까? 언제 하나님의 말씀으로 죄를 용서받으셨습니까? 참으로 2000년 전에 오신 예수 그리스도의 그 피가 내 죄를 영원히 용서해 주신 그 사실을 완전히 깨달은 때가 언제입니까? 날짜가 중요한 게 아니라 그 사실이 있습니까? 그렇게 믿어진, 그렇게 구원을 받은 그 사람이 거듭난 사람이고 그 이름이 생명책에 있습니다. 아직까지 그런 기억이 없다면은 오늘과 내일 이 수양회가 끝나기 전에 이 문제가 해결되고 여러분의 이름이 생명책에 기록되도록 우리는 구원을 받아야 됩니다. 어떤 사람은 이 세상에 죄를 짓고 사는 많은 사람들이 있는데 경찰도 죄가 있고 검사도 죄가 있고 판사도 죄가 있고 재판하는 곳에도 불의가 있지 않습니까? 이 세상에 죄를 많이 짓고 돈으로, 백으로, 권력으로 이 세상에서 이 죄의 형벌을 받지 않고 사는 사람들이 있는데 하나님이 불의하신 거 아닙니까? 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 우리가 언뜻 생각하면 왜 하나님이 저런 사람을 벌하지 않으실까? 정말 악한 사람이고 정말 나쁜 사람이고 누가 봐도 저 사람이 정말 죄인인데 이 세상에서 심판받지 않고 오히려 형통한 사람들이 많이 있습니다. 그런데 하나님은 모르시는 게 아닙니다. 성경에 말씀하시기를 하나님은 다 보시느니라. 하나님은 다 아시느니라. 하나님은 모든 사람의 모든 죄를 다 알고 다 보십니다. 그런데 왜 당장 당장 심판을 안 하시냐면 은 구원받기를 기다리시는 거예요. 회개하고 하나님께 돌아오기를 기다리시는 거예요. 끝까지 회개하지 않고 구원받지 않으면 은 하나님이 평생 그 지은 죄를 죽음을 건너올 때그 하나님 앞에서 철저하게 완전하게 최후의 공정한 심판을 내리시는 겁니다. 하나님은 홀이 만한 죄도 있으면 천국에 못 간다고 말씀하셨습니다 다 알고 계신 겁니다 그래서 사람은 죽음이 두려운 겁니다 구원을 받은 사람은 죽는 그 순간은 두려울 수 있지만 죽음 자체는 두렵지 않습니다 왜냐하면 죽음 이후에 하나님을 만나고 우리가 하나님의 나라에 가고 그 하나님의 나라에서 영원히 영광 누리며 살 소망이 있기 때문에 죽는 그 순간은 두렵지만 죽음 자체는 두렵지 않습니다 우리가 이 영원한 형벌받는 문제, 불모세 가는 문제, 지옥 가는 이 문제, 이 문제를 이번 기회에 꼭 말씀으로 해결을 해야 하겠습니다. 디모대 전서를 찾아보겠습니다. 디모대 전서 2장 4절입니다. 디모대 전서 2장 4절 337페이지입니다. 한 절만 같이 읽으시겠습니다 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 모든 사람이 구원 받기를 원하십니다 도대체 구원을 받는다는 게 뭐냐 진리를 알면 됩니다 진리가 뭘까요? 아버지의 말씀은 진리이다 발음을 잘해야 되는데 질려버립니다 그 말이 아니고요 아버지의 말씀은 진리, 참입니다 거짓이 아닙니다 사실입니다 하나님 말씀만이 진리거든요 이 진리를 알면 구원을 받을 수 있습니다 그래서 우리에게 말씀을 주신 거예요 그래서 여러분의 영혼을 너무나 사랑하는 분들이 여러분을 이 수양관의 수양회의에 초대한 겁니다 그런데 우리가 말씀을 처음에 배우면 하나님 살아계시고 창조의 증거가 있고 하나님이 역사를 예언하셨고 예언된 대로 그대로 이루어지는 이런 걸 보면 처음엔 너무 재미있고 너무 신기하고 믿어지는데 오늘 말씀을 배워보시면 우리가 하나님 앞에 그 살아계신 하나님 심판하실 하나님 앞에 어떤 사람인가 내가 어떤 운명인가 이걸 배우게 될 겁니다 우리는 우리 죄로 인해서 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없는 운명이라는 것을 알게 되실 겁니다 이걸 알아야 됩니다 이걸 알아야 회개가 되고 회개가 되어야 구원이 되는 겁니다 어떤 사람이 이렇게 말합니다 목사님. 세상 사는 것도 힘든데 좋은 얘기 좀 해주시지. 그렇게 힘들게 여기 오라고 해놓고는 심판받는다, 지옥간다, 영원한 형벌 받는다, 멸망이다. 왜 하나님은 이렇게 사람 마음을 위로는 안 해주시고 힘들게 하시고 고통스럽게 하십니까? 이유가 있습니다. 이걸 오해하시는 분들이 계시는데요. 제가 그림을 하나 보여드리겠습니다. 여기, 이것은 우리가 운전을 하면서 다니다 보면 도로가에 서 있는 많은 교통 표지판들입니다 진입 금지, 들어오지 말라는 거예요 왜 들어오지 말라고 하는 걸까요? 여기 진입하면 은 사고가 날수 있습니다 사고 나면 다칠 수도 있습니다 그래서 들어오지 말라는 거예요 이거는 유턴하면 안 된다 여기 유턴하면 은 불법이 되고 벌금 물 수도 있고, 사고 날 수도 있고, 위험하니까 여기는 유턴하면 안 된다. 여기는 주차하면 견인 당하니까 여기는 주차하면 안 된다. 미리 알려주는 거죠? 여기에 급 커브길이다. 여기 속도 내가지고 달리면 사고 날수 있으니까 속도 줄이고 가십시오. 그 말이거든요? 여기는 이 낙석, 그이 산에서 여기 돌들이 이 바위들이 이렇게 흘러내려올 수 있기 때문에 조심하라는 겁니다 그래서 여기 이 낙석 위험지역이라는 이런 표지판이 있는 거예요 많이 보셨을 겁니다 과속은 위험하다 교통사고 잦은 곳이다 절대 감속해라 여기 교통사망사고 발생한 곳이다 어떤 사람은 그래요 아이 어쩌라고 나보고 여기서 죽으라고 아니 이 말이 교통사고 발생한 지점이니까 더욱더 조심하시오 그런 뜻 아닙니까? 말하자면 나를 위에서 이 표지판을 세워준 거예요. 사망사고 예상지역도 있어요. 여기 여기 사망사고가 예상되니까 공사차량 수시로 다니니까 천천히 가십시오. 나를 위에서 표지판 붙여준 겁니다. 깜빡 졸음 번쩍 저승 이거 고속도로에서 많이 보셨죠? 한번 졸음 평생 후에 평생 고통 여러분 이런 표지판 보면서 기분 나빠하는 사람은 뭔가 오해하신 분이에요. 아 나를 위해서 여기 졸지 말라고 여기는 돌이 떨어질 수 있으니까 조심하라고 여기 급커브 길이니까 속도 줄이라고 여기 전에 사망사고 난 곳이니까 더욱더 여기는 주의해서 가라고 나를 위해서 이런 많은 표지판을 붙여준 거 아닙니까? 졸음운전 종착지는 이 세상이 아닙니다 <웃음> 여러분 우리가 성경을 읽어보면 하나님국 어떤 분이신지를 많이 말씀해 주셨습니다 하나님은 사랑의 하나님이고 은혜의 하나님이고 위로의 하나님이 맞는데요 하나님은 심판의 하나님, 하나님은 공의의 하나님도 되십니다 그래서 있는 사실을 그대로 말씀하십니다 사람에게 죽음이 있다, 사실이기 때문에 말씀해 주신 겁니다 사람에게 심판이 있다, 사실이기 때문에 말씀하신 겁니다 그리고 구원받지 못하면 그죄 때문에 심판받아 지옥에 간다 이것이 너무나 분명한, 엄연한 사실이기 때문에 말씀해 주신 겁니다 왜 그런 말씀을 하셨을까요? 우리를 위해서예요 우리 영혼이 구원받게 하기 위해서 정말로 우리가 지옥 가면 안되기 때문에 하나님이 모든 사람을 너무나 사랑하시기 때문에 우리 인생 길 옆에 많은 표지판을 세워놓으신 거예요 하나님의 말씀에다가 많은 표지판을 세워놓으신 겁니다 하나님의 마음을 우리가 오해하면 안되겠습니다 하나님은 하나님은 금방 읽은 말씀처럼 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라 여러분 자식이 열이라면 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 없다는 속담처럼 하나님은 하나님의 형상대로 지음받은 모든 사람이 다 구원받아서 절대로 지옥까지 않고 하나님 나라에 천국에 들어오기를 너무나 너무나 간절히 원하십니다 그래서 구원받는 방법을 어렵게 해놓으신 게 아니에요 왜냐하면 모든 사람이 구원을 받아야 하니까요. 서울 시민에게 자격증을 무료로 주고 싶다. 그러면 자격증 시험 문제를 매우 어렵게 내야 할까요? 매우 쉽게 내야 할까요? 매우 쉽게요. 누구든지 합격할 수 있게. 오기만 하면 될수 있게. 글자 모르면 자기 이름 부르면 대답만 할수 있게. 이렇게 해놓으면 모든 사람에게 자격증 줄수 있지 않습니까? 하나님이 모든 사람에게 구원 주기를 원하신다면은 그 구원받는 문제를 매우 어렵게 해놓으셨을까요? 매우 쉽게 해놓으셨을까요? 매우 쉽게요 심지어 글을 못 읽어도 들을 수만 있다면 그래서 믿음은 들으면서 나며 잘 들으면 구원받을 수 있게 너무너무 쉽게 해놓으신 겁니다 이번에 우리가 구원을 받고 거듭나서 하나님의 자녀로 태어나서 생명책에 우리 이름이 기록되게 해야 하겠습니다 여기 화면에 보시면 은 요한복음 3장 1절에 제가 읽어보겠습니다 바리세인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 관원이라 이 사람은 바리세인이었고 관원이었습니다 율법을 잘 지키는 사람이었고 정치적으로 고위직에 있었습니다 그가 밤에 예수께 와서 가로대 라비여 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할수 없음이니다 이 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 네게 이르노니 같이 읽겠습니다 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없는 이라 거듭나야 하나님 나라에 갈수 있다 이고대문은 바리세인이었고 관원이었는데 이 말을 듣고 이 말씀을 듣고 매우 충격을 받았을 겁니다 이 말씀은 니고데모 너는 비록 율법을 잘 지켰고 고위 관원이지만은 너는 아직 거듭나지 못했다는 말씀이기 때문에 니고데모는 이 말씀을 듣고 매우 충격을 받고 이 일을 계기로 해서 거듭나게 됐을 겁니다 여기 구원받는 거듭남에 대한 네 가지 오해를 생각해 보겠습니다 많은 사람들이 이런 오해를 합니다. 기도 많이 하면 구원받는 거 아닌가? 교회 나오면 선택받은 거 아닌가? 신비한 체험하면 구원받은 거 아닌가? 열심히 하면 구원받는 거 아닌가? 많은 기독교인들이 이런 오해를 하고 있습니다. 이사야 1장 15절에 말씀하기를 너희가 손을 펼때 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희 손에 피가 가득함이라 참으로 거듭나 본 적이 없다면 죄의 사함, 구원을 받아 본 적이 없다면 아무리 많이 기도한다 할지라도 철학기도 금식기도, 산기도, 별의별 기도를 아무리 많이 한다 할지라도 하나님이 듣지 않으신다 코드가 빠진 전화기 붙잡고 하루 종일 통화해도 통화 안 됩니다 먼저는 코드를 꼽아야 돼요 연결을 해야 됩니다 먼저는 거듭나야 됩니다 그래야 그 기도를 하나님이 들으시는 겁니다 교회에 나오는 것이 선택받은 것이다 마태복음 23장 15절에 너희는 교인 하나를 얻기 위하여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥자식이 되게 하는도다 여기 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 이 서기관 바리세인들이 겉으로는 아름답게 거룩하게 꾸몄지만 그들은 거듭나지 못한 사람들이었습니다 그래서 교인 하나를 얻기 위하여 바다 육지를 두루다니다가 생기면 배나 더 지옥자식이 되게 하는 도다. 교인이 된다고 해서 천국 가는 거 아닙니다. 신비한 체험이 구원의 증거다. 마태복음 7장 말씀에 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 신비한 체험이 구원의 증거 아닙니다. 열심히 하면 구원받는다. 로마서 10장 2절에 내가 증거하노니 저희가 이스라엘 백성들이 하나님의 선민이라고 하던 유대인들이 하나님께 열심은 있었지만은 지식을 좇은 것이 아니라 하나님의 의를 하나님의 뜻을 모르고 자기 의를 자기 뜻을 세우려고 힘써 하나님 의를 복종치 아니하였느니 그래서 예수님을 부인하고 불신하고 배척하고 십자가에 죽인 거예요. 유대인들이 하나님의 선민들이 그들이 얼마나 열심히 있었습니까 그 열심으로 예수님을 죽인 겁니다 열심으로 구원 받는 거 아닙니다 구원을 받기 위해서 우리가 무엇을 해야 될 것인가 이사야 55장 3절에 같이 읽어보겠습니다 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 내가 너희에게 영원한 은약을 세우리니 곧다위에게 허락한 확실한 은혜니라 자, 우리가 구원을 받기 위해서 할 일은 착한 일을 많이 하고 헌금 바치고 앞으로 교회당 열심히 다니고 물론 착한 일하고 헌금 바치고 교회당 다니는 게 나쁘다는 게 아니고요 좋은 일입니다마는 거듭나지 못한 상태에서 그것을 아무리 많이 한다 할지라도 소용없다 그 말입니다 먼저는 귀를 기울이고 내게 나와와 하나님의 말씀을 잘 들으라 그리하면 너의 영혼이 살아날 것이다 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아 있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 하나님의 말씀을 잘 듣고 내가 죄인인 걸 깨닫고 진심으로 회개하고 복음 말씀 듣고 하나님 사랑 깨닫는 겁니다. 그게 구원이에요. 그게 거듭나는 겁니다. 마가복음 아 여기 화면 보시면 됩니다. 제가 읽어보겠습니다. 마가복음 2장 16절 바리세인의 서기관들이 예수께서 죄인과 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그 제자들에게 이르되 어찌하여 세리와 죄인들과 함께 먹는가 예수께서 들으시고 저에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 여기 두 부류의 사람들이 있습니다 한편에는 서기관 마리세인들. 그 다음에 한편에는 세리, 창기, 죄인들. 세리는 당시 남자 죄수의 대표였고요. 창기는 여자 죄수의 대표였습니다. 죄인들. 그런데 예수님은 그 당시 거룩하게 보이는 마리세인 서기관 율법사들과 함께 교제하고 음식 잡수신 게 아니고 세리, 창기, 죄인들과 함께 교제하시고 음식을 잡수셨습니다. 이것을 비난할 때에 예, 예수님이 말씀하시기를 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다 나는 죄인을 부르러 왔노라 여러분 몸이 건강한 사람은 의사에게 가지 않습니다 의사가 지금은 필요 없습니다 건강하니까요 의사는 누구에게 필요하냐면 지금 건강에 문제가 생긴 사람 병에 걸린 사람 위독한 사람 일수록 의사가 필요합니다 예수님은 우리의 영혼을 고치는 의사로 오신 거예요 그래서 자기를 의롭다고 여기는 자기 영혼이 건강하고 자기는 천국에 갈수 있다고 생각하는, 주장하는 그 사람들은 고쳐주실 수가 없는 거예요 그런데 자기가 죄인이라는 것을 깨닫고 구원받기를 원하는 죄인들은 고쳐주실 수 있는 겁니다 그래서 당시 세리, 창기 죄인들이 구원을 받은 것입니다 사람의 질병은 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데요 눈에 보이는 질병이 있습니다 예를 들면 눈에 보이는 청년 시절에 여드름 나는 거 눈에 보이죠? 뭐 여드름도 일종의 병이라면 치료받으면 좋아지는 거니까요 그 다음에 자기가 금방 느끼는 거뭐 무좀에 걸렸다, 간지럽다, 막 각질이 떨어진다 자 이런 병은 금방 알죠 이런 병은 치료받으면 또 금방 좋아집니다. 그런, 그런 눈에 보이는 그런 질병으로 죽는 일은 없습니다. 그런데 보이지 않는 병이 있어요. 보이지 않는, 뭐, 뇌 경색, 뇌출혈, 무슨 최장암, 백혈병, 뭐, 이런 것, 이런 것들은 보이지 않습니다. 자, 여러분, 보이는 병이 위험합니까? 보이지 않는 병이 더 위험합니까? 보이지 않는 병이 훨씬 더 위험합니다. 당시에 세리, 창기, 죄인들의 죄는 밖으로 다 보였습니다. 사람들이 다 비난했습니다. 자기도 알아요. 그래서 예수님께 나왔습니다. 용서해 주십시오. 구원받은 겁니다. 당시에 바리세인, 서기관, 율법사, 제사장들은 죄가 다 숨어있는 거예요. 심각한데 숨어있는 거예요. 보이지가 않아요. 사람들이 거룩한 사람으로 여기고 그들을 존경했습니다 자기들도 위선, 외식, 죄를 숨기고 거룩한 척했습니다 그래서 예수님이 그들의 죄를 고쳐주실 수가 없는 거예요 구원해 주실 수가 없는 거예요 오늘날도 마찬가지입니다 여러분 누가 구원 받을까요? 자기가 하나님 앞에 죄인인 것을 깨닫고 인정하고 회개하는 사람 주님께 나아가는 사람 그 사람을 구원해 주시는 거예요 그런데 혹여라도 나는 지금까지 너무 착하게 살았는데 나는 지금까지 교회당도 열심히 다녔는데 나는 기독교 집안에서 태어나서 아버지가 목사고 우리 집안이 기독교 집안이고 한 번도 주의를 빼먹은 적도 없고 그렇게 내가 열심히 봉사했는데 라고 자기 열심을 딱 의지하고 있는 그 사람은 구원을 받을 수가 없는 거예요 왜냐하면 자기가 죄인인 걸 몰라요 인정을 안 해요 주님께 나아가지 않아요 자기 열심으로 천국에 가려고 하는 겁니다. 예수님의 의의를 힘입어서 가려는 게 아닌 거예요. 그 사람은 예수님이 사랑은 하지만 구원해 주실 수가 없어요. 그래서 우리가 하나님 앞에 죄인인 것을 정확히 알고 깨닫는 것이 매우 중요한 것입니다. 사람은 자기 힘으로는 절대로 구원 받을 수가 없습니다. 그러므로 하나님이 사람 사는 세상에 사람의 몸을 입고 오신 거예요. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 여기 화면 화면에 보시면은 사람이 사람이 하나님 사이에 뭐가 문제냐면 이게 죄가 문제입니다. 이죄죄 죄 때문에 하나님 만날 수가 없어요. 죄 때문에 하나님 나라에 갈 수가 없는 겁니다. 그러므로 반드시 이죄 문제를 해결해야 되는데 우리는 우리 스스로는 내 죄를 단 하나도 해결할 수가 없습니다 죄를 지을 능력은 있는데 죄를 없앨 능력이 없습니다 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가려서 너희를 듣지 않으시게 아미니 죄가 문제입니다 그래서 우리는 우리 죄를 없앨 수 없기 때문에 예수님께서 우리 죄를 없애주시려고 해결해 주시려고 우리를 죄에서 구원해 주시려고 2000년 전에 이 세상에 오신 겁니다. 그래서 병든 자가 의원을 찾아가는 것처럼 죄인이 예수님을 찾아가는 거예요. 내가 죄인인 걸 알아야 됩니다. 레위기 13장에 보면 이런 말씀이 나옵니다 제가 잠시 읽어보겠습니다 제사장은 진찰할지니 피부에 흰 점이 돋고 털이 휘어지고 거기 난육이 생겼으면 이는 그의 피부에 오랜 문둥병이라 제사장이 부정하다 진단할 것이요 그가 이미 부정하였은 즉 금고하지는 않을 것이며 제사장의 보기에 문둥병이 그 피부에 크게 발하였으되 그 환자의 머리부터 발까지 퍼졌거든 그가 진찰할 것이요 문둥병이 과연 그 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 이 말씀이 언뜻 우리가 듣기에는 좀 이해가 안될수 있습니다. 아니, 문둥병이 조금 조금 있으면은 그게 더 정하지. 여기 보면 문둥병이 오히려 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 이 말씀이 좀 언뜻 이해하기 어렵지 않습니까? 하나님 앞에 이 문둥병은 죄를 의미하는 겁니다. 하나님 앞에 내가 완전한 죄인이라는 것을 깨닫고 인정할 때 구원이 이루어지는 거예요 내가 죄도 좀 지었고 나쁜 짓도 좀 했지만은 그래도 나는 착한 일도 좀 했고 그래도 나는 교회당도 다녔고 그리고 남들보다 더 열심히 성실하게 살았고 그러니까 설마 지옥에는 안 가겠지 지옥에 갑니다 왜냐하면은 아무리 착하게 살고 교회당 다니고 성실하게 열심히 열심으로 사회생활을 했다 할지라도 지은 죄를 하나도 없앨 수가 없어요. 죄를 없애는 유일한 방법은 용서받는 겁니다. 용서받는 거예요. 내가 하나님 앞에 완전한 죄인인 것을 솔직히 인정하고 받아들이고 진심으로 회개하고 하나님께 나아갈 때 하나님으로부터 그 죄를 용서받을 때 죄가 허리도 남김없이 다 없어지는 거예요. 세상과 하나님의 기준이 다릅니다 세상 기준은 범죄하면 죄인이다 이렇게 말하거든요 아저 사람 죄인이야 죄를 졌다 그 말이죠 그런데 하나님의 기준은 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 지을 수 밖에 없다 죄를 짓고 산다 그래서 모든 사람이 죄인이다 그 말씀은 세상 기준으로 너 무슨 죄 지었지 무슨 죄 지었지 나쁜 사람이지 그걸 지적하는 게 아니고요 사람은 하나님 앞에 근본 죄인이다 죄인일 수밖에 없다 그래서 죄를 짓고 사는 사는 거다 너는 근본이 죄인이야 지옥 갈 사람이야 그걸 알려주시는 거예요 깨닫게 해주시는 거예요 그래야만 구원을 받을 자격이 생기는 겁니다 그래서 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어난 겁니다 죄를 지어서 죄인된 게 아니라 태어날 때부터 죄인으로 태어났습니다 여기 화면에 보시면 10편 51편 5절에 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 이 말씀을 한 사람은 이스라엘의 두 번째 왕 다윗입니다 다윗은 훌륭한 전도자였습니다 정말 신실한 하나님을 믿는 사람이었습니다. 그런데 그런 훌륭한 다윗도 그런 신실한 전도자인 왕도 엄청난 죄를 지었는데 유부녀와 간음을 하고 그리고 그 임신한 사실을 숨기려고 그 남편 우리아 충성된 자기 부하 장군 우리아를 전쟁터에서 죽이도록 했습니다. 간음죄도 짓고 살인죄도 짓고 하나님을 속이는 죄도 지었습니다. 하나님이 모르실 리가 없죠 그래서 어느 날 시간이 지난 후에 나단 선지자가 하나님의 명을 받고 왕 앞에 가서 왕이 이런 죄를 지었습니다 지적을 할 때에 책망을 할 때에 다윗 왕은 선지자 앞에 무릎을 꿇었습니다 왕은 당시 왕의 권세로 권력으로 선지자 죽일 수도 있었습니다 그런데 다윗은 그 선지자 앞에 아니 사실은 하나님 앞에 무릎을 꿇은 거예요 자기 죄를 회개했습니다 그때 이렇게 말했습니다 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 나는 근본 죄인입니다 어찌할 수 없는 죄인입니다 그걸 고백한 겁니다 여러분 다윗은 천국에 갔습니다 다윗이 천국에 간 것은 그가 선한 일을 많이 했다거나 그가 하나님께 제사를 많이 지냈다거나 그가 훌륭한 무슨 업적을 이루어서 천국에 간게 아니고요 다윗은 간음죄도 짓고 심지어 살인죄도 지었는데 보통 죄인이 아니지 않습니까? 그런데 그가 천국에 간 것은 하나님 앞에 진심으로 회개하고 용서를 받은 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 아무리 많은 죄를 지었다 할지라도 진심으로 하나님 앞에 회개하고 하나님으로부터 용서를 받으면 누구든지 천국에 갈수 있는 겁니다. 아담은 죄를 지어서 죄인됐습니다. 선악과를 먹었죠? 정령 죽으리라 영혼이 죽은 겁니다. 그래서 그 아담의 후순으로 태어나는 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어납니다 그래서 죄를 지을 수밖에 없습니다 그래서 하나님께서 그 죄인일 수밖에 없는 우리를 위해서 이미 창세 전부터 예수 그리스도를 예비하셨고 약속하셨고 때가 되니까 보내주신 거예요 10편 58편 3절에 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나가 거짓을 말하는 도다 여러분 결혼하신 분들은 자녀들이 있을 겁니다 자녀들이 지금 뭐 장성한 사람도 많이 있겠지만 은 어린 시절 자녀들이 이제 막 태어나서 얼마 안 돼가지고 이렇게 어린 시절을 잘 생각해 보면 은 여러분 자기 자녀에게 죄를 가르치는 부모는 아마 한 명도 없을 겁니다 착하게 살아라 좋은 말을 해라 순종해라 올바른 아이가 되라, 얼마나 지극정성으로 좋은 것을 가르쳤습니까? 그런데 그 아이에게서 나오는 것은 부모가 바라는 그런 좋은 선한 것들이 나오는 게 아니고 가르치지도 않은 악한 것들이 나오는 거예요. 수도 없이 경험하지 않았습니까? 제 둘째 아들이 지금은 장성했지만 은 제가 경북 상주에서 목회를 할때 다섯 살이었습니다. 그 아이가 막내 그 둘째기 때문에 더 제가 이렇게 귀엽게 여기고 그리고 그 사탕을 그렇게 좋아해가지고 제가 어느 날 이제 목회실에 이렇게 있는데 이 아이가 들어온 거예요. 얼마나 예쁘든지 자기 자식이니까 예쁘겠죠. 그래서 사탕을 두개 주면서 하나는 너가 먹고 하나는 형아를 죽어라 예 아빠 얘가 지금 사탕을 보더니 막 정신이 없어요 그래가지고 그 사탕을 가지고 막 나가는데 제가 껍질은 쓰레기통에 넣어야지 그러니까 예 알겠어요 하더니 그 방문 앞에 복도에 쓰레기통이 있었어요 제가 보니까 보여요 거길 가가지고 껍질을 까는데 정신없이 껍질을 까가지고 너무 마음이 급하니까 껍질을 버려야 되는데 사탕을 버린 거예요 제가 그걸 이렇게 보는데 너무 웃기잖아요 그래가지고 옆에 가서 어떡하지? 그랬더니 하는 말이 뭐라고 하냐면 은저 쓰레기통에 들어간 사탕은 형아 거래요 (웃음) 다섯 살짜리가 저는 그런 거짓말을 가르친 적이 없습니다 제가 속으로 야 역시 너도 죄인이구나 타고 태어났구나 사람은 어찌할 수 없는 죄인인 거예요 죄를 배워서 짓는 게 아닙니다 여기 강아지하고 호랑이 새끼하고 너무나 다정하게 놀고 있는데 얼마 시간이 지나면 이 강아지 이 호랑이 뱃속에 가 있습니다 여러분 맹수는 맹수의 기질을 배우는 게 아니고요 타고 태어납니다 때가 되면 기질이 나오는 거예요 물고기가 알에서 부화되자마자 헤엄치거든요. 헤엄치는 기술을 부모에게 배우는 게 아니에요. 타고 태어나는 거예요. 사람은 죄를 짓는데 죄 짓는 기질을 타고 태어난 겁니다. 그렇지 않습니까? 그래서 사람이 죄인인 거예요. 죄를 짓고 싶지 않는 마음은 있으나 능력이 없는 거예요. 죄가 나오는 거예요. 그래서 평생 죄를 짓고 사는 겁니다. 그 죄를 쌓아놓으면 얼마나 많겠습니까? 여기 이이 이 애기 한번 봐보세요. 막 울고 있잖아요. 그런데 지금 막 울어 제끼는데 엄마가 오는지안오는지 오는지 지금 아무리 울어도 안 오니까 도대체 엄마가 언제 오는 거야? (웃음) 눈치 살살 보다가 안 오니까 계속 우는 거예요. 가르친 적이 없습니다. 여기 이거 한번 봐보시죠. 가르친 적 없습니다. 타고 태어났습니다. 이게 누구 모습일까요? 우리 아이들의 모습만 아니라 나의 모습이었습니다. 우리는 태어나면서부터 욕심 부렸고요. 태어나면서부터 시기했고요. 태어나면서부터 질투하고 그리고 남의 것 빼앗고 그리고 이기적이고 그리고 미워하고 수없이 많은 죄를 정말 어린 시절부터 지금까지 수두 없이 지어온 것이 사실입니다. 부인할 수 있습니까? 우리는 진짜 죄인인 거예요. 하나님 앞에서. 하나님은 그 모든 죄를 알고 계십니다. 다 보셨습니다. 그래서 우리 보고 모든 사람이 구원받기를 원하신다는 말씀이 모든 사람이 죄인이기 때문에 그죄 때문에 심판을 받을 운명이기 때문에 모든 사람이 구원 받기를 원하시는 거예요. 에레미야 17장을 찾겠습니다. 에레미야 17장 9절 1077페이지 17장 9절 10절을 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가능의 이를 알리요마는 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니 여러분 이 세상에 더러운 게 많이 있습니다. 사람들이 아주 싫어하는 혐오하는 그런 것들이 많이 있습니다. 그런데 그 어떤 것보다도 하나님 모실 때 가장 거짓되고 가장 부패한 게 뭐냐 사람의 마음이다 사람의 마음이다 저는 81년도에 처음 하나님 말씀을 배웠는데요 그 말씀 배우기 전에 나름대로 착한 사람이라고 착각했습니다 그래서 그 동네 아주머니들이 우리 집에 이렇게 놀러오시면 우리 어머니 보고 아우, 저 누구네 엄마는 좋으시겠어요 아들이 착해서 말잘 들어가지고 공부도 잘하고 이러면서 칭찬을 해주면 은 제가 속으로 아 어떻게 알았지 내가 착한 거를 어떻게 알았지 이렇게 착각하고 살았습니다. 그런데 이 말씀을 제가 처음 배울 때야 정말 하나님 보실 때내 마음이 얼마나 거짓된지 진짜 하나님 보실 때내 마음속에 얼마나 그 썩은 정말 이 세상에 너무나 혐오스러운 어떤 것보다도 더 더러운 것들이 많이 있는지를 처음 알았습니다 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 사람의 마음이라 나의 마음이라 누가능이를 알려면 여러분 옆에 사람 마음 아십니까? 한번 이렇게 좀 봐보세요 마음 보입니까? 안 보입니다 하나님이요 참 은혜입니다 사람의 마음을 못 보게 해주신 것이 (웃음) 마음이 보인다면 같이 못살 겁니다 그래서 사람들은 아무도 내 마음을 모르니까 하나님도 모르실 거야 아닙니다 하나님은 다 보시느니라 하나님은 다 아십니다 하나님은 사람의 심령을 지으신 이가 가라사대 사람의 심령을 지으신 지으신 그분은 다 알고 계신 거예요 다 보고 보고 계신 거예요 우리 죄 목록 책에 다 기록하고 계신 겁니다 그래서 누가능이 이를 알리오마는 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 그 행위와 행실대로 보응하나니 여러분 세상의 법과 하나님 법의 가장 큰 차이는 세상의 법은 마음으로 지은 죄는 심판하지 않는다는 것입니다. 서로 안다 할지라도 내가 누구를 미워해요? 엄청 미워해요. 뭐 죽이고 싶어요. 알아요. 심판 못 합니다. 마음으로 마음으로 죄 짓는 거 세상에 심판할 법의 근거가 없습니다. 그래서 사람들은 몸으로 지은 죄는 죄라고 생각하면서도 마음으로 지은 것은 괜찮다고 생각해요. 그렇지 않습니다. 하나님의 법은 마음으로 지은 죄도 심판하시는 겁니다 우리가 지금까지 살면서 행동으로 죄를 지으면 문제가 생기니까요 행동으로 실제로 죄를 지으면 법의 심판을 받으니까 실제 행동으로는 못못 지면서 마음으로 수도 없이 지어온 죄가 있지 않습니까 내가 알고 있지 않습니까 내 양심이 알고 있지 않습니까 하나님도 알고 계십니다. 그 마음으로 지은 죄를 하나님이 심판하신다고 말씀하셨습니다. 여기 자문 26장 24절 25절 감정 있는 자는 입술로는 꾸미고 속에는 괴유를 품나니그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있습니다. 사람이 입술로 얼마든지 꾸밀 수 있습니다 새해가 됐습니다 시아버지 시어머니 만수무강하시옵소서 아이고 그래 아가야 너는 며느리가 아니고 내 딸이다 그런데 이 며느리 마음속에는 아버지 어머니 웬만하면 올해에 돌아가 주십시오 아니 죄송합니다마는 그럴 수도 있지 않습니까 속으로는 다른 나쁜 마음을 가지고 있으면서도 얼마든지 말로는 좋은 말을 할수 있지 않습니까? 사람은 속습니다 속을 수밖에 없습니다 하나님은 속지 않으십니다 하나님은 우리 마음의 중심을 보시느니라 그래서 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있습니다 일곱 가지 가증한 것을 짐승으로 표현했는데 잠시 후에 보여드리겠습니다 마태복음 15장 18절에 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도적질과 거짓 증거와 회방이니 여러분 마음에서 좋은 게 나오는 게 아니고요 마음에서 악한 것이 나오는데 이 마음에 악한 것이 가득하니까 제일 먼저 나오는 게 말이에요 마음에 가득한 것이 말로 나오는 겁니다 그 다음에 이 말로도 이것이 다 제어가 안되니까 행동으로 나오는 거예요 그렇지 않습니까? 이걸 잘 제어하는 사람이 세상에서는 인격자입니다 법 없이도 산다는 그런 사람입니다 마음에는 죄가 없을까요? 죄가 똑같이 있습니다 여기에 일곱 가지 가증한 걸 짐승으로 표현했는데요 공작새는 교만 자랑 무시 판단. 여러분, 공작새 날개 펴면 정말 예쁘잖아요. 제가 그 키리스탄이라는 나라에 선교하러 갔는데, 아이그 길에 그 공작새를 놓고 이렇게 사람한테 구경시켜주면서 돈 받는 사람이 있더라고요. 그런데 이 새가요, 한명 가면 날개 안 펴요. 다섯 명 이상 와야 펴요. 열명 이상 오면 돌아요. 사람은 다른 사람에게 잘난 척, 있는 척, 똑똑한 척 하는 그 교만, 자랑 다른 사람 무시하는, 판단하는 죄가 있는 겁니다 죄 없습니까? 그 다음에 염소는 고집, 음욕 음란 돼지는 욕심, 탐심, 이기주의 개구리는 시끄러움, 수군수군 비방, 험담배은 간사시기, 거짓말, 독서 호랑이는 사나움, 화, 폭력, 폭언 거북이는 기회주의 게으른 변명 이런 죄들이 다른 사람 마음에만 있는 게 아니고요. 내 마음에 있다고요. 공작, 교만, 자랑, 무시, 판단. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요. 이 서기관 바리세인들만 외식, 거처로 꾸몄겠습니까? 우리는 거처로 꾸민 거 없습니까? 남들 보기 좋게, 나 혼자 있을 때는 죄 지면서 남들 앞에서는 깨끗한 척, 착한 척, 의로운 척. 이게... 교만, 자랑하는 죄입니다. 그 남녀 소개팅을 했는데 가장 이 최악인 사람이 누구냐. 여기 보면 은 남자들이 대답하기를 있는 척, 배운 척, 잘난 척하는 사람. 그 다음에 여자들은 있는 척, 배운 척, 잘난 척하는 사람. 제일 최악이다. 사람들이 있는 척, 배운 척, 잘난 척을 많이 하는 거예요. 염소는 고집, 음료, 음란. 이 염소 눈 한번 봐요. 음란하게 생겼습니다. 그리고 얼마나 고집이 센지 막 걸어가는 게 아니라 막 끌려갑니다. 사람은 고집 때문에 망합니다. 좋은 고집은 좋죠. 내가 꼭 구원받고 진짜 주님 위해서 살고 그게 아니라 난 죽어도 안 믿어. 너나 천국가. 악한 고집이요. 음욕, 음란, 평생 음란한 마음 품고 삽니다. 그 다음에 돼지, 욕심, 탐심, 이기주의 돼지보다 더 욕심 많은 게 사람입니다 재산이 9억인 사람에게 기자가 물었습니다 만족하십니까? 그 사람 말하기에 1억만 더 채우면 10억인데요 10억 있으면 만족할까요? 아, 15억 있으면 좋을 텐데 15억이 20억 있으면 좋을 텐데 끝이 없습니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라 이 어린 아이들도요 욕심 이게 어렸을 때부터 시작됐습니다 거북이는 기회주의 게으름 변명 불리하면 들어가잖아요 사장님이 계시면 사장님 사장님 사장님이 안 계시면 사장놈 어디 갔지? 남들 볼 때는 확 열심히 일하는 척하고 안 보면 좀 대충하고, 정도 차이는 있겠지만 그런 마음이 좀 사람 본성 속에 있지 않습니까? 기회주의 게으름 변명, 호랑이는 싸납고 여러분, 정말 우리 시대에 얼마나 사람들이 싸나운지 모릅니다. 분노 조절이 안 됩니다. 가족이 가족을 해치고 심지어 죽이고 어떤 아들이 대학생 아들이 어젠가 뉴스에 보니까 밤늦게 두신가 들어왔는데 어머니가 야단치니까 세상에 어머니를 아주 나쁘게 했더라고요 아 이거 정말 믿겨지지가 않습니다 얼마나 싸나운지 화를 내고 폭력 폭언하고 월세 떼먹고 조롱까지 참다 못한 친구 살해 20대 성경에는 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자다 미워한 것만으로도 살인이다 그런데 실제로 너무 미우니까 죽이는 거예요 안 죽였어도 미워한 것만으로도 살인죄가 성립이 돼요 하나님 법에는 미워한 적 없습니까? 뱀은 간사하고 시기하고 거짓말하고 독설하고 혀가 갈라져 있죠 요즘 사람들이 얼마나 욕을 많이 하는지 일반 친구는 집에 가는 길에 조심해 고마워 내일 학교에서 보자 친한 친구는 나 간다 새끼야 가다가 차에 치워버려라. 이거를 친한 표시로 한다는 거예요. 욕을 해야 친한 것이 표시가 된다는 겁니다. 우리 이 정도 사이라고. 어른들은 말할 것도 없고요. 학생들 초등학생들까지 제가 참 보여드릴 수가 없는데 정말 욕이요 아주 생활이 돼 있습니다. 악플 아시죠? 요즘 인터넷 SNS 쓰시는 분들 사람들이 그 댓글 달아 놓은 걸 보면요 거의 대부분이 다 나쁜 말입니다 그 죄가 안 되겠습니까? 그그 나쁜 댓글 때문에 자살하는 사람도 있습니다 상처받아가지고 개구리는 시끄럽고 수근수근하고 비방하고 험담하고 제가 상주에 살때그 교회당을 지었는데 바로 옆에가 논이었습니다 농사철이 되면 은 개구리들이 얼마나 밤새도록 우는지 그런데 개구리가 좀이 말도 하고 저 말도 하면 좋은데 개굴개굴 그 말만 해요. 사람이 술을 많이 먹으면요. 자는 식구들 깨워가지고 밤새도록 한말또 하고 한말또 하고 한말또 하고 시끄럽고 지저분하고 더럽고 수군수군하고 남 비방하고 험담하고 이게 이 개구리 같은 죄예요. 이런 죄가 없을까요? 야 이거 진짜 비밀인데 너만 알고 있어야 돼. 이거 진짜 비밀인데 너만 알고 있어야 돼. 나중에 다 알아요. 인간의 기술로도 우리 마음죄가 드러난다. 이남잘 되면 배 아프다. 이거를 실험을 해보니까 이게 MRI에 찍힌답니다. 여기 무슨 이 뇌의 어떤 현상이 이게 보면은 남이 잘되는 것을 인식을 하면은 이 뇌에 어떤 현상이 생긴대요. 하물며 하나님은 우리 마음으로 죄를 지을 때 모르실까요? 지으신 심령을 지으신 사람의 마음을 다 보시는 하나님이 지금까지 내 마음 속에 온갖 미워하는 생각, 음란한 생각, 시기하는 생각, 진짜 나쁜 생각 다 보셨습니다 다 아십니다 다 기록하셨습니다 여러분 죄의 삭은 사망입니다 그래서 우리는 이 죄를 죽음을 건너가기 전에 하나님 만나기 전에 심판받기 전에 이 세상에서 해결해야 되는 것입니다 마가복음 7장 21절에 제가 화면 보고 읽겠습니다 속에서고 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 음란과 도적질과 살인과 가는과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 헐기는 눈과 회방과 교만과 강패니 이 모든 악한 것이 다 어디에서 나와서 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 말씀드렸지만 세상의 법은 몸으로 지은 죄만 잡아가다 잡아다가 심판합니다 하나님의 법은 몸으로 죄를 안 지었다 할지라도 마음으로 지은 죄만 가지고도 심판하십니다. 어떤 사람이 자동차를 운전하다가 과속을 했습니다. 신호도 위반했습니다. 불법 유턴도 했습니다. 죄를 많이 지었죠. 그래가지고 사고가 났습니다. 경찰관이 왔습니다. 경찰관이 사고난 자동차 잡아갑니까? 운전한 사람 잡아갑니까? 운전한 사람 잡아 가요. 자동차는 공장 가겠죠. 사람은 잡아 가고요. 사람이 마음으로 가서 오늘 술을 먹고 도박을 해야 되겠다. 그러면 이제 몸에다가 시키는 겁니다. 자, 술집에 가자. 술집에 막 이제 몸이 가요. 그래 이제 도박하는 사람들하고 오늘 한판 합시다. 해가지고 이제 막 도박을 해요. 그런데 자기가 자꾸 이렇게 돈을 잃고 막 상대방이 좀 속임수 쓰는 것 같고 막 이러니까 막 화가 나요. 그래서 속에서 야, 욕을 해버리자. 하니까 막 입이 막 욕을 막 하는 거예요. 야, 이거 갖고 안 되겠다. 한대 쳐버리자. 하니까 주먹으로 막 (웃음) 막 이제 치는 거예요. (웃음) 여러분, 말하자면은 우리 몸은 자동차와 같고 우리 마음은 운전한 사람과 같아요. 자동차가 자기 마음대로 그렇게 불법 운전해가지고 사고 났습니까? 운전한 사람이 잘못한 겁니다. 우리 몸이 죄를 지었는데 그 죄를 짓도록 만든 건 우리의 마음이었습니다. 마음의 죄가 없습니까? 마음은 잘못이 없습니까? 하나님은 그 마음으로 지은 그 죄도 심판하신다는 거예요. 그렇다면 우리 죄가 얼마나 많겠습니까? 우리가 몸으로 지은 죄도 너무 많은데 입으로 지은 죄도 너무 많은데 하물며 마음으로 지은 죄는 하나님 앞에 가면 죄 목록 책에 내가 마음으로 지은 죄가 얼마나 많겠습니까 어떤 사람이 하나님 앞에 갔는데 책이 있더래요 이게 무엇입니까 당신이 세상에서 지은 죄를 기록한 책입니다 책을 이렇게 열어보니까 큰 글씨가 써있더래요 이건 무엇입니까 당신의 몸으로 지은 죄입니다 넘겨보니까 작은 글씨가 잔뜩 쓰여있더래요 이건 무엇입니까 당신의 입으로 지은 죄입니다 더 넘겨보니까 깨알같은 글씨가 막 가득 쓰여있더래요 이건 무엇입니까 당신의 마음으로 지은 죄입니다 마지막에 보니까 책이 새까만 거예요 이건 무엇입니까 당신 마음판입니다 우리 마음판이 새까매요 그래서 이렇게 까만 바탕에 잉크 한두 방울 흘려도 별로 표시 안 납니다. 우리가 이 마음 자체가 워낙 더럽고 워낙 죄로 충만해 있기 때문에 웬만한 죄는 양심에 잘안 걸립니다. 하나님의 심판대가 백보좌 심판인 거 아시죠? 하나님의 심판대 앞에 가면 은 전만한 작은 죄, 진짜 홀이만한 죄도 다 드러나게 돼 있는 거예요. 그래서 사람의 마음이 죄가 가득하기 때문에 이 마음의 죄가 제어가 안 되니까 입술로 입으로 나오는 겁니다. 여기 화면에 보시면은 야고보서 3장 5절, 6절 제가 읽겠습니다. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불이의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 여러분 혀가 정말 작은 지체죠 새치 혀가 사람을 죽인다는 속담이 있습니다 사람이 주먹으로 맞은 상처는 시간이 지나면 낫습니다 그런데 말로 받은 상처는 평생 가는 상처가 있어요. 여러분도 아마 기억나실 겁니다. 지금도 문득문득 떠오르는 그 누군가의 그 말이 내 마음에 상처가 되어서 생각납니다. 평생 잊혀지지가 않습니다. 그렇다면 나는 다른 사람에게 말로 상처 준 것이 없을까요? 우리는 주로 누구에게 말로 상처를 받고 누구에게 말로 상처를 줄까요? 김정은이가 핵실험을 한다. 상처받습니까? 관심 별로 없습니다. 우리나라 사람들은 정말 담대해요. 별로 겁을 안 냅니다. 뭐 서울을 불바다 만들겠다. 별로 별로 상처 안 받습니다. 그런데 평생 흰머리 될 때까지 오손도손 살자고 정말 사랑하자고 살면서 성혼 선언하셨죠. 예, 그래 놓고는 사네, 모사네, 뭐 하면서 싸우면 싸우면 요 어떤 마음을 갖게 되냐면 예를 들면 아내가 집에서 이제 싸웠거든요 이 남편이 돌아오면은 내가 무슨 말을 해가지고 이 사람 마음을 확 상하게 해버릴까 그래서 그걸 연구해가지고 탁 들어오면은 그 연구한 결과물을 이렇게 입으로 탁 이야기를 하면요. 남편은 또 남편대로 그, 그 아내 속상할 만한 말을 또 내뱉습니다. 정말 이게 불행입니다. 이게 죄입니다. 우리는 이 세상에서 백 년도 못삽니다. 정말 사랑하는 사람과 만나가지고 얼마나 살까요? 한 50년? 60년? 모르겠습니다. 요즘 뭐 수명이 길어지니까요. 그 정말 짧은 인생 속에서 반려자 아닙니까? 개가 반려자가 아니고요. 남편이 아내가 반려자입니다. 정말 그 서로 의지하고 살아라고 하나님이 짝지어 주셨는데 우리는 사랑한다 좋아한다 고맙다 감사하다 미안하다 그말 하기에도 인생이 너무 짧은데 그 나를 위에서 수고하고 나를 위해서 밖에서 고생하는 그 서로 서로 우리 아이들의 아빠이고 우리 아이들의 엄마인 그 사람에게 그렇게 상처 주는 말을 하는 그것이 죄가 안되겠습니까? 정말 그거는 그 사람에게도 죄를 진 거고요 그 사람의 영혼과 인적을 만드신 하나님께 죄를 진 거예요 잘못된 말이 상처 주는 말이 그 사람의 심령을 상하게 할 뿐만 아니라 생명도 죽입니다. 정말입니다. 야고보소 3장 8절 같이 읽겠습니다. 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 여기 보시면 은 이런 일이 있었습니다. 지금 우리 사회에 당당해진 욕병든 사회의 신음. 이 욕을 얼마나 많이 하는지. 욕. 읽을 수가 없습니다. 여성들도 입이 거칠어졌다. 여성들, 뭐 학생들, 어린아이들. 욕 빼면 대화가 안 된다. 교실에서 욕이 입에 뵌 아이들. 욕 경쟁 시대. 이거 죄입니다. 이런 말을 했거나 이런 마음을 가졌다면 회개하셔야 됩니다. 용서받으셔야 됩니다. 무심코 내뱉은 한마디 주먹보다 더큰 상처 둔다 당신 키자가 창피해 이 말에 격분해서 부인을 죽인 남편도 있습니다. 살인부른 말 한마디 자전거 계속 훔친 새끼 반드시 죽이겠어. 야 말이 너무 무섭지 않습니까? 요즘에는 사람들이 죽인다는 말을 너무 잘해요. 지금 사회적으로 지금 최근에 왜 그런지 모르겠습니다. 정말 세상이 미쳐가는 것 같습니다. 내가 20명 죽이겠다. 내가 어디서 죽이겠다. 유행처럼 말이죠. 아 도대체 그게 무슨 마음인지 정말 상상할 수가 없습니다. 실제로 또 그렇게 하지 않습니까? 그것이 얼마나 무서운 죄인지 심판받습니다. 미국에서는 너 오늘 죽었어 이런 말 하면 잡혀갈 수도 있다 우리나라도요 모욕죄 뭐 명예훼손죄 뭐 이런 거 있습니다 그 다음에 성희롱죄 그 말로만 해도 그 죄가 되는 것이 얼마나 많지 않습니까 하물며 하나님 앞에서는 이 말로 지은 모든 죄 심판받습니다 넌 쓰레기야 동생 말에 흉기살이한 30대 징역 16년 새우튀김 환불 항의하는 이 손님이 너무 심하게 항의를 하니까 막 죽인다 막 지옥가게 하겠다 막 이러니까요 이, 이 업주가 이, 이 가게 주인이 이, 이 사람이 죽었습니다 그래가지고 내출혈로 사망했습니다 사람 죽인 거 아닙니까 그 말로 여기, 이 영상. 부부 사이에 오가는 거짓말에 대한 흥미로운 조사 결과가 발표됐습니다. 한 인터넷 사이트가 기혼 남녀 8 8 0 9명을 대상으로 조사한 결과 결혼 후에 남편이 아내에게 가장 많이 하는 거짓말은 47%가 응답한 나 담배 끊고 운동해서 살뺄 거야 인 것으로 나타났습니다. 그 다음으로는 보너스 타면 당신 다 갖다 줄게가 2위 그리고 오늘 상가에 가야 해 라는 말이 3위에 올랐는데요. 남편 들의 이런 말이 의심스러울 때 아내들은 화안낼 테니까 말해 보라고 하지요. 그런데 이게 바로 아내들이 가장 많이 하는 거짓말인 것으로 조사됐습니다.
1: 독서리 담긴 구중은 마음에 큰 상처를 남깁니다.
2: 너같이 성질 들러운 애를 도대체 누가 좋아하겠니? 아휴넌
1: 저... 턱이 왜 그렇게 멍청하니? 아유, 앞길이 정말 뻔하다 뻔해. 인격과 능력에 대한 이런 비판은. 아이들의 마음에 평생 상처를 남기며 부정적인 영향을 끼치게 됩니다.
0: 말로 지은 죄, 정말 하나님 앞에 회개하고 용서받으셔야 되는 것입니다. 자 여기 출애국기 20장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 네 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 네게 준 땅에서 네 생명이 길리라. 여러분 10개명 중에 사람에게 대한 개명 중첫 번째가 네 부모를 공경하라입니다. 하나님은 우리 영혼을 만들어주시고 우리 이 몸을 창조해 주셨습니다. 우리 어머니는 나를 임신해서 낳아주셨습니다. 우리 아버지는 길러주셨습니다. 이 세상에서는 부모님의 은혜보다 더큰 것이 없습니다. 그런데 나를 낳아주신, 나를 길러주신 정말 여러분들이 여러분의 자식을 사랑한 것만큼 그 이상으로 여러분들을 그렇게 지극정성이 사랑해 주신 그 부모님께 나는 참으로 효도하고 있는가 나는 정말 마음으로 공경하고 있는가 성경에는 그 부모에게 불효하는 죄 공경하지 않은 그 죄를 심판하신다고 말씀하셨습니다 너는 너의 하나님 여호와의 명한대로네 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여호와가 네게 준 땅에서 네가 생명이 길고 복을 누리리라 너 낳은 아비에게 청정하고 네 늙은 어미를 경히 여기지 말지니라 네 부모를 즐겁게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라 하나님 명령이죠 마태복음 15장 4절에 하나님이 이러셨어도 해. 네 부모를 공경하라 하시고 아비나 어미를 회방하는 자는 반드시 죽으리라 얼마나 무서운 말씀 아닙니까? 요즘 우리 시대에 효도하는 문화 부모를 공경하는 그런 관습들이 점점 사라져가고 있습니다 얼마나 이기적인지 여기 이 그림을 보시면 은 정말 우리 시대를 풍자하는 것 같습니다 여기 이 부부가 자녀와 함께 놀고 차 마시고 즐겁게 지내면서 부모와 담을 쌓고 있어요 계속 담을 쌓습니다 모른 척하는 거예요 여러분 이 아버지의 사랑, 이 어머니의 사랑 그 사랑은 예나 지금이나 변함이 없습니다 연세가 드셔도 오히려 그 사랑이 더 깊어져갑니다 우리는 그 부모님의 사랑에 참으로 보답하고 있는가 그 부모님을 사랑하고 그 부모님을 공경하고 부모님께 효도하고 있는가 그렇지 못한 것이 죄라고 분명히 하나님은 말씀하셨습니다 폐륜 아들마저 감싼 아버지 흉기 찔려 숨지면서도 밝히지 마라 이게 아버지입니다 여기이 아버지의 그 사랑 생각해 볼수 있는 영상이 하나 있는데 같이 보시겠습니다
2: 치매기가 있는 백발노인이 창밖을 내다보다가 아들에게 물었습니다 얘야 저 새가 무슨 새냐 같이요 아버지는 고개를 끄덕이시더니 조금 이따 다시 물었습니다 얘야 저 새가 무슨 새냐 까치라니까요 아버지는 창밖을 바라보시더니 또 같은 말을 하십니다 얘야 저 새가 무슨 새라고 했지 몇 번이나 대답해야 아시겠어요 까치요 까치라고요 옆에서 듣던 어머니가 한숨을 쉬고는 말씀하셨습니다.
1: 아버마 너는 어렸을 때 저게 무슨 세냐고 핏번도 더 물었다. 아빠, 저제가 무슨 세예요?
2: 음, 까칠한다.
1: 까치요 아빠, 저제가 무슨 세예요? 까치야. 까치요? 그럴 때마다 아버지는 까칠한다. 몇 번이고 대답하시면서 말하는 네가 귀여워서 머리를 쓰다듬어 주셨지 그래서 네가 말을 배울 수 있었던
2: 거다 언젠가부터 전해 내려오고 있는 아버지와 까치의 이야기입니다 이제는 우리가 아버지의 손을 잡아드릴 때입니다 그래요 지금 힘없이 떨리는 저 손이 처음 발을 딛고 일어설 때 잡아주시던 손 땅바닥에 넘어져 무릎을 깼을 때 울던 나를 일으켜 세우시던 그손코 흘릴 때 훔쳐주시고 눈물 흘릴 때 닦아주셨던 손 이제는 매를 들어 때리셔도 아플 것 없이 가랑잎처럼 야윈 손 언젠가 날 잡아주셨던
0: 아버지의 그 손을 나를 낳으시고 정말 기뻐하셨던 아버지 우리가 일어서고 걸음마를 하고 커서 학교를 가고 할 때에 그렇게 기뻐하셨던 아버지 그리고 어머니, 여러분 그 아버지 어머니 연로하셨지만 그 아버지 어머니의 그 은혜와 그 사랑은 조금 도 변하지 않았습니다. 아니 오히려 더 깊어지고 더 커져만 갈 것입니다. 우리는 정말 나를 크토록 변함없이 사랑해 주시는 내 아버지에게 내 어머니에게 얼마나 우리의 마음을 드리고 우리가 얼마나 우리가 사랑의 말을 전하고 우리가 얼마나 좋은 것으로 대접하고 있을까 우리 자신을 돌아볼 필요가 있습니다 그 부모님의 그 사랑에 보답하지 않은 죄그 부모님의 마음을 아프게 한죄그 부모님 마음을 속 썩이고 부모님에게 상처되는 말한죄그 죄가 안되겠습니까? 하나님 앞에 그 죄를 회개하고 용서받고, 그리고 진짜 우리는 구원 받아가지고 더욱더 우리의 육신의 아버지, 어머니에게도 효도하는 자녀들이 되어야 됩니다. 그게 하나님의 뜻입니다. 여기 요한계시록 21장 8절을 제가 읽어보겠습니다. 그러나 두려워하는 자들과, 믿지 아니하는 자들과, 흉악한 자들과, 살인자들과, 행음자들과 순객들과 우상승배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 모습에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라 여기 요한계시록 21장 8절에 지옥에 가는 사람들의 죄목이 정확히 나와 있습니다 두려워하는 자들 왜 두려워할까요? 하나님 사랑을 몰라요 천국 갈 소망이 없어요 교회당을 다니면서도 봉사도 하고 헌금도 하고 기독교 생활을 하면서도 마음에는 죽음에 두렵고 죄에 대해서 두렵고 심판이 두려운 그 사람 속에는 온전한 사랑을 깨달아본 적이 없는 겁니다 이번에 하나님의 온전한 사랑을 깨달으셔야 됩니다 그럼 두려움이 사라집니다 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 그 다음에 그 다음에 믿지 아니하는 자들과 자, 두려워하는 자들 지옥가죠 믿지 아니왜 믿지 않을까요 분명한 사실인데 하나님 살아계시고 성경이 사실인데 왜 믿지 않을까요 세상이 너무 좋은 거예요 자기가 지금 살고 있는 삶을 버리고 싶지가 않은 거예요 내가 지금 즐겨하고 있는 이 죄를 버리고 싶지가 않은 거예요 지옥갑니다 내가 하나님의 구원의 손길을 뿌리쳤을 때 하나님은 하나님의 심판대 앞에서 내 손을 뿌리치십니다. 하나님이 자비하지 않으신 게 아니고요. 내가 자비하신 하나님의 손길을 거절하고 돌아선 거예요. 심판받는 게 마땅한 거 아닙니까? 믿지 아니하는 죄. 믿을 수 있는 증거가 있고 믿을 기회가 있었는데 끝 하지 안 믿는 것은 자기 책임이고 자기 잘못이에요 돌이켜야 됩니다 흉악한 자들과 세상에 흉악한 자들 정말 많습니다 당연히 심판받습니다 살인자들과 여기 사람을 진짜 죽인 사람은 여기 안 계실 겁니다 하지만 마음으로 미워하고 죽일 마음을 가지고 그리고 뱃속에 있는 아이를 낙태한 것 엄연한 살인입니다 행음자들과 술객들과 자기 운명을 하나님께 물어야 되는데 귀신에게 묻는 것 우상 숭배자들과 보이는 많은 우상들이 있습니다 그런 우상 섬긴 사람들 보이지 않는 우상을 섬긴 사람들 거짓말하는 자들은 지옥에 들어간다 이게 하나님 법인데 여기 그림을 잠깐 보시면 은 살인자들 낙태 이 뱃속의 태아는 생명입니다 생명은 부모가 만든 게 아니에요 부모 것이 아닙니다 부모 소유가 아니에요 부모가 마음대로 할수 있는 게 아닙니다 하나님 것이에요 하나님의 생명이에요 하나님이 잉태하게 해주신 겁니다 그런데 왜 부모가 마음대로 죽입니까? 살인죄입니다 죽인 겁니다 10년 전에 낙태를 안 했다면 지금 그 아이가 초등학교 3학년 다닙니다 20년 전에 낙태 안 했으면 대학생입니다 군인 갈 나이입니다 왜 없습니까? 죽였습니다 누가요? 부모가 죽인 거예요 죄 없습니까? 회개해야 됩니다 낙태, 살인입니다 행음자들, 마음을 찍어보면 음란해요 어르신도 음란해요 만지기만 하는 자도 죄 없게 되지 아니하리라. 세상에는 간음죄가 폐지가 됐어요. 죄가 아니라는 거예요. 하나님의 말씀에는 만지기만 해도 간음죄가 된다. 음욕을 품은 자는 다 이미 간음하였느니라. 마음으로 음욕을 품은 것만으로도 간음하였느니라. 간음죄가 얼마나 많겠습니까? 여기 세상에 얼마나 나쁜 그림 영상들이 많은지요. 본적 없습니까? 죄가 됩니다. 술객들, 여기 김보살 상계점에 혹시 안 가보셨습니까? 사주, 궁합, 신수, 묘점 열명중 일곱 명 신세, 운세 전본다. 여기 자기 띠보고 막 읽어보고 야, 조심해야 돼. 막 이런 생각 안 해보셨습니까? 하나님을 의지하는 게 아니라 귀신을 의지하는 거예요. 귀신에게 자기 운명을 물어보는 거예요. 그게 우상숭배입니다 술객입니다 우상숭배자들 보이는 것에 절을 하고 고사 지내고 모든 거짓말하는 자들 사람이 얼마나 거짓말을 많이 하는지를 통계를 내보니까 하루에 약 200번 거짓말한다 수입 바나나인데 원산지가 국내산이래 장사하시는 분들 그날 경매에 국산이 하나도 안 들어왔는데 다 상인들이 전부 국산이래요 컨닝 자기 공부 안 해놓고 어디 적어놓고 보고 남의 거 보고 죄가 안 되겠습니까 지식 도적질 한 겁니다 컨닝 은밀하게 이게 바늘로 한땀한땀 한 땀, 교수도 예술 인정했다 스페인 커닝펜 이게요 여기다가. 써놓은 거예요 세상에 이거 할 시간에 공부를 할걸 이야 참 대단하다 여러분 사람은 태어나가지고 죄가 한 보따리인데요 점점 죄 보따리가 많아집니다 이게 누구 모습일까요? 모든 사람의 모습이고 이것이 곧 나의 모습입니다 그래서 우리는 하나님 앞에 어찌할 수 없는 죄인이고 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인인 거예요 이걸 솔직히 인정을 하고 하나님 앞에 회개하는 마음으로 나아가는 그 영혼을 하나님은 구원해 주시겠다는 거예요 모든 사람이 회개하고 구원 받기를 하나님은 너무나 너무나 간절히 원하시는 겁니다 그런데 끝까지 끝까지 회개하지 않은 그 사람은 끝까지 회개하지 않고 죽음을 건너오는 그 사람은 하나님도 어찌하실 수 없이 하나님 심판하시는 거예요 마태복음 18장을 찾겠습니다. 8절, 마태복음 18장 8절 29페이지 제가 읽겠습니다. 만일 네 손이나 네 발이 너를 범죄케 하거든 찍어내버리라. 불구자나 절뚝바리로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지는 것보다 나으니라 만일 네 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어내버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던지는 것보다 나으니라 여기 예수님이 직접 말씀하셨지 않습니까 너의 손이나 너의 발이 너를 범죄케 하거든 찍어내버려라 너가 눈이 범죄케 하거든 눈을 빼어내버리라 차라리 불구자로 영생에 들어가는 것이 온전한 몸을 가지고 지옥에 가는 것보다 훨씬 나으니라 그러면 은 우리가 실제로 손을 찍어내버리고 발을 찍어내버리고 눈 하나 떼어내버리면 천국 갈까요? 천국 가면 그럼 손다 없고 발 하나씩 없고 눈이 없을까요? 그렇게 한다고 해서 천국 가는다는 말씀이 아니고요 사람은 정말 어찌할 수 없는 죄인인데 정말 이죄 때문에 심판을 받고 지옥에 갈 수밖에 없는 그 운명을 자기가 인정을 하고 정말 그 펄펄 끓는 지옥에 한번 들어가면 영원히 나올 수 없는 그 지옥에 영원한 불못에 하나님 들어가지 않게 해주세요. 하는 그 간절한 마음 그 정직한 마음 그 겸손한 마음 차라리 손을 하나 끊을지라도 발 하나 찍어내버릴지라도 눈을 뺄지라도 하나님 나를 지옥 가지 않고 천국 가게 해주세요. 정말 성... 성경이 사실이고 내가 지옥 갈 운명이 너무나 확실한 사실이라면 그런 간절한 마음이 되지 않겠습니까? 여러분, 사람이 육신의 질병도 의사가 말하기를 죄송하지만 6개월 남으셨습니다. 수술해도 고칠 수가 없습니다. 집에 가십시오. 만약에 이런 선고를 받는다면 여러분, 잘 알겠습니다. 정확히 알려주셔서 매우 감사합니다. 이러면서 가겠습니까? 선생님, 할수 있는 방법이 없을까요? 무슨 일이라도 선생님이 하라고 하면 제가 다 해보겠습니다. 여러분 얼마나 간절히 얼마나 정말 절절히 매달리지 않겠습니까? 할 수만 있다면 육신의 생명이 죽음 앞에 있을 때 그런 심정이 된다면 은 우리 영혼이 영원한 불못에 들어갈 수밖에 없는 운명인 것을 우리가 깨달았을 때 얼마나 하나님 앞에 간절한 심정으로 얼마나 절절한 마음으로 정말 하나님께 기도해야 하지 않겠습니까 손을 하나 찍어내버릴지라도 발을 하나 찍어내버릴지라도 눈을 빼버릴지라도 하나님 나를 구원해 주십시오 하는 그 사람의 그 간절한 마음을 하나님은 원하신다는 거예요 그 마음이 그 사람의 영혼을 구원시킵니다 하나님은 그 마음을 원하시는 거예요 그 사람의 열심, 노력, 공로, 행위를 원하시는 게 아니라 그 회개하는 마음, 구원받기를 간절히 원하는 그 마음을 하나님은 원하시는 거예요 여기 이런 사람이 있습니다 아론 렐스톤이 사람이 미국 서부 사막 협곡을 혼자 등반하다가 바위에 손이 끼었는데 도저히 나올 수가 없어요 이제는 핸드폰도 안 되고 양식도 떨어지고 살 가능성이 이제 제로입니다. 이 사람이 할수 있는 유일한 방법은 손을 잘라내는 것인데 그 사람이 가지고 있는 칼은 공짜로 주는 아주 무딘 칼이에요. 도무지 방법이 없으니까 이제는 죽을 수밖에 없으니까 이 사람이 이제 결심을 했습니다. 팔을 잘라낼 힘이 남아있을 때 바위에서 손을 빼고 구조를 받을 수 있는 곳까지 걸어갈 힘이 있을 때 결정을 해야 했다. 그래서 그가 팔을 비틀어가지고 손이 부러진, 팔이 부러진 상태에서 그 무딘 칼날로 한 시간을 자기 팔목을 잘랐습니다. 야, 정말 너무 참 애절하죠. 너무 끔찍하죠. 그래서 그가 살았습니다. 그가 말하기를 내가 특별히 용기가 있었던 게 아니다. 살아남기 위해서는 다른 선택이 없었다. 여러분 이 사람은 자기 팔목을 잘라서 살았습니다 정말 우리가 천국에 갈 수만 있다면 팔 하나 잘라버릴 마음이 있죠 우리가 발 하나를 잘라버릴 마음이 있죠 눈을 하나 뺀다 할지라도 아니 그 이상의 것을 한다 할지라도 진짜 영원한 불못에 가는 것보다는 훨씬 낫지 않습니까 하나님은 그 간절한 마음 그 절실한 절절한 그 마음 구원 받기를 사모하는 마음을 하나님은 원하시는 거예요 여기, 지옥이 얼마나 고통스러운 곳인지를 표현했는데, 사람이 출산 임신, 임신 후 아기 출산할 때그 고통 그 통증 지수가 1점에서 10점까지 중에 8점이라고 합니다. 여자분들은 잘 아시겠죠. 손가락, 발가락이 절단되는 고통이 9점이라고 합니다. 몸이 불에 탈 때의 고통이 10점이다 가장 큰 고통이 화상의 고통 불에 탈 때의 고통인데 지옥은 그 영영한 불입니다 한번 들어가면 나올 수가 없습니다 태양도 표면 온도가 6000도입니다 표면만 6000도예요 포항제철 용광로가 1600도입니다 사람도 그런 불을 만드는데 하나님이 지옥불을 못 만드시겠습니까? 지옥불이 진짜로 있는 거예요 지옥은 고통의 장소입니다. 그 부자가 매일 호화롭게 연락하고 좋은 옷을 입고 죽었는데 음부에서 고통 중에 눈을 들어 아브라함과 그의 품에 있는 나사를 보고 고통 중에 지옥은 고통의 장소입니다. 여기에 보시면 지옥은 고통의 장소이고 물이 없고 그래서 이 부자가 아브라함에게 저 나사로 손끝에 물한 방울만 찍어서 내 혀를 서늘하게 해줘서 지금 우리는 얼마든지 물을 마실 수 있습니다 사람이 그 물을 마실 수 없다는 건 아무 희망이 없는 사람이 물을 못 마시면 죽지 않습니까? 지옥은 안 죽어요 고통만 있어요 우리를 위로할 만한 것이 하나도 없는 겁니다 물이 없는 곳, 기억이 있습니다 그래서 아브라함이, 아니 그 부자가 나사로를 기억했지 않습니까? 저 나사로 자기 집에서 구걸하던 병들어서 그 개가 핥던 그 비참한 그 북상한 그 나사로 그 나사로 손끝에 물한 방울만 찍어서 내 혀를 서늘하게 해주소서 다 기억했습니다 그런 사람이 있어서는 안되겠지만은 여러분 중에 끝까지 고집을 부리고 불신하고 예수님을 배척해서 지옥에 가신 분이 있다면은 정말 영영이 영영토록 영원토록 이 순간을 아마 기억할 겁니다 아 그때 에 공주에서 학예수양회를 할 때에 그때 하나님의 말씀을 들을 때내 마음이 움직였었는데 내 마음이 아, 구원 받고 싶은 마음이 좀 생겼었는데 그런데 그때 결심을 결단을 못하고 다음에 하자 세상이 좋으니까 미루었다면 그 사람은 지옥에서 영영토록 이 순간을 기억하면서 자기를 스스로 학대할 겁니다 기억이 있습니다 후회하는 곳입니다 영원히 분리되는 곳입니다. 출구가 없습니다. 캄캄하고 어둡습니다. 슬피 울며 이를 갑니다. 삼키는 불입니다. 구더기도 죽지 않습니다. 저주의 장소이고 마귀를 위해 예비된 곳이고 영영한 불입니다. 죄인들이 모여있고 하나님의 공의만 있습니다. 자비가 없습니다. 하나님과 무한히 결별되는 곳이고 부끄러움을 당하는 곳입니다. 지옥이 진짜 있는 겁니다. 여러분 지옥이 없다면 예수님이 이 세상에 오실 이유가 없습니다 지옥이 없다면 예수님이 십자가에 죽으실 이유가 없습니다 사실 지옥이 없다면 하나님을 믿을 이유가 없습니다 지옥이 없다면 성경을 이렇게 주실 이유도 없고 지옥이 없다면 여러분을 사랑하는 그분들이 먼저 구원 받은 그분들이 그렇게 간절히 간청해서 여러분을 여기에 모시고 올 이유가 없습니다 지옥이 없다면 그런데 왜 예수님 오셨습니까? 왜 예수님 십자가에 죽으셨습니까? 왜 하나님 우리에게 말씀을 주시고 수없이 많은 순교자들이 순교하고 그리고 여러분의 가까이 있는 가족이 친구가 이웃이 그렇게 간절히 간절히 몇 개월을 몇 년을 심지어몇 수십 년을 그렇게 간절히 여러분에게 갈망해서 그렇게 부탁해서 여러분을 여기 에 모시고 왔습니까? 지옥이 있기 때문입니다. 차아 지옥에 가는 걸볼 수가 없기 때문에 그래서 하나님은 한 사람도 지옥 가는 걸 원치 않으시고 모든 사람이 구원받기를 간절히 원하십니다. 여기 영상 하나 보시겠습니다.
1: आवाज अ न स ु न ी करके पैसे लूट कर अयाशी में जीने वाला एक व्यक्ति ब े ट ी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता वे 433 रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर उस शुद्वारा बनाए मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक म न ु ष ् य जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नर्ग की आग के पात्र ठहरेंगे जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं ब ु झ त ी ते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को देजस्वी स ् व र ् ग ी य शरीर में र ू प ां त र ि त करके अ न ं त कालिक रहने के स्थान पर ली जाया जाएगा जीवन की बुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स ् व र ् ग ल ो क में प्रवेश म ि ल े ग ा अब कोई भी दुख या वेदना कुरकुड़ाना नहीं होगा। सत्य और जीवन है। मौत की चपेट से मनुष्य को छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देने के लिए ईशु मसीह दुबारा आएंगे।
0: 사실 천국이나 지옥을 우리는 완전하게 표현할 수가 없습니다 사도 바울이 3층 천에 셋째 하늘에 올라갔는데 가히 말로 이룰 수 없는 곳이라 표현할 수가 없습니다 하지만 성경에 하나님이 주신 말씀 예수님이 하신 말씀을 통해서 이런 곳이라는 것은 우리가 알수 있습니다 정말 우리가 천국에 가본다면 천국이 얼마나 아름다운 곳인지 얼마나 평화로운 곳인지 천국이 얼마나 사랑이 넘치는 곳인지 기쁨이 넘치는 곳인지 그때 우리는 실감하게 될 거고 혹여라도 우리가 지옥에 간다면 정말 그 지옥이 얼마나 뜨거운 곳인지 얼마나 무서운 곳인지 얼마나 고통스러운 곳인지를 알게 될 건데 그때는 희망이 없습니다. 여기 화면에 보시면 로마서 3장 10절에 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며 3장 20절에 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 여러분 하나님은 말씀하시기를 의인 너무 착해서 교회당을 너무 열심히 다녀서 천국 갈 의인은 한 사람도 없다고 이미 말씀하셨고 율법은 죄를 깨달으라고 주신 것이다 율법의 행위로는 쉽게 말하면 십 개명을 잘 지켜서는 하나님 앞에 천국에 올수 있는 사람이 한 사람도 없다 이렇게 말씀하신 겁니다 율법을 왜 주셨냐 죄를 깨달으라고 주신 거예요 많은 기독교인들이 율법을 지키는 데까지 지켜봐야죠 노력을 해봐야죠 생각하는데 불가능합니다 그렇게 하라고 주신 것이 아닙니다 이걸 분명히 아셔야 됩니다 여기 그림을 보시면 1 0계명이 있습니다 하나님의 율법 중에 율법은 하나님 말씀 전체가 율법이고 또 유대인들에게 613가지 율법을 주셨는데 그걸 요약을 하면 1 0계명이라고할수 있습니다 이 10개명의 첫 번째가 다른 신을 섬기지 말라 하나님만 섬기라는 겁니다 우상숭배하지 말라 하나님 이름 함부로 망령되게 일컫지 말라 안식을 지키라 사람에게 주신 계명 중에 첫 번째가 부모 공경하라, 살인하지 말라, 가늠하지 말라 도적질하지 말라, 거짓말하지 말라 탐내지 말라 자이열 가지 계명을 지켜서 천국에 만약에 온다면 어떻게 지켜야 되냐면 한 가지 계명이라도 평생에 다한 번이라도 어기지 않고 완벽하게 지키면 천국 갈수 있습니다 그런 사람 있습니까? 없습니까? 없습니다. 불가능합니다 여기 고리가 열개 있는데 이 고리를 다 붙들고 끝까지 올라가면 천국 간다. 그 했을 때 고리 몇개 끊어지면 지옥 떨어지나요? 한 개라도. 여 여기 여자분들 집에서 소단지 구멍 열 개나야 버리나요? 한 개만 나도 버리나요? 열 개나서 버리나 한 개나서 버리나 버리는 건 마찬가지. 하나님 계명을 열 가지를 어기거나 한 가지를 어기거나 아니면 많이 어기거나 단한 번만 어기거나 못 지킨 건 마찬가지입니다. 여러분 지옥은. 죄를 많이 져서만 가는 게 아니라 홀이라도 단한 가지 죄만이라도 있으면 지옥에 가는 겁니다. 율법을 왜 주셨냐면 거울로 주신 거예요. 거울. 여러분 어떤 아이가 거울을 보기 전에는 더러운 걸 몰라요. 그래서 엄마가 제발 좀 씻어라. 깨끗한데 왜 그래요. 거울 좀 봐라. 거울 보니까 자기 더러운 게 보이니까 씻을 마음이 생겨요. 거울로 문대서 씻습니까? 물로 씻습니까? 거울은 더러운 걸 발견하는 도구이고 물은 씻는 도구예요 율법은 하나님 앞에 내가 어떤 사람인지 죄를 발견하는 도구이고 이 죄를 씻는 건 예수님께 가서 씻는 거예요 그래서 성경을 올바로 배운 사람은 아, 내가 하나님 앞에 죄인이구나 내가 지옥 갈 사람이구나 그걸 발견한 사람입니다 그 사람은 성경을 잘 배우신 거예요 내가 지옥 갈 사람이다 그래서 이 몽학 선생이 뭐냐면은 우리가 믿음이 온 후로는 몽학 선생 아래 있지 아니하도다. 이 몽학 선생이 뭐냐면은 어린 아이를 서당에 데려다 주는 선생입니다. 가르쳐 주는 선생은 따로 있습니다. 율법은 우리 죄를 없애 주는 게 아니고요. 우리를 우리 죄를 없애 주시는 예수님께로 데려다 주는 선생이에요. 율법을 지켜서 천국에 못 갑니다. 지금까지 아예 그래도 나는 이만큼 노력했는데 앞으로도 노력하면 되는데 그건 사람 생각이고 잘못된 가르침입니다 그 생각을 버리셔야 됩니다 하나님 앞에 나는 어찌할 수 없는 죄인입니다 지옥 갈 수밖에 없는 죄인입니다 이것을 양심으로 고백하고 하나님 앞에 나오시면 은 내일 복음의 말씀을 들을 때 정말 놀랍게도 2000년 전에 예수님이 십자가에서 이루어 놓으신 그 복음이 마음으로 들리는 거예요 마음에 믿어지는 거예요 내가 머리가 좋아서 성경 지식이 많아서 믿어지는 게 아니고요 성령님께서 그 준비된 영혼에게 믿어지게 역사해 주시는 거예요 그게 은혜입니다 율법으로는 죄를 깨달음이라 율법이 우리를 예수님께로 인도하는 도구입니다 그래서 우리는 하나님 앞에 여기 말씀 구절 조금 더 보시면은 갈라디아서 3장 10절에 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다 또 하나님 앞에서 아무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 분명히 말씀하셨죠 같이 읽어보겠습니다 이는 의인이 믿음으로 살리라 하였음이니라 자 그러면 하나님 아니 사람은 근본 죄인이고 태어날 때부터 죄인이고 죄를 너무 많이 지었고 율법을 지킬 수 있는 능력도 없고 지옥 갈 운명인데 어떻게 하면 됩니까? 방법이 있습니다 하나님이 하나님 편에서 지옥 가지 않고 천국올수 있는 유일한 방법을 유일한 길을 만들어 놓으셨는데 그것이 뭐냐면 의인이 믿음으로 사는 방법 믿음으로 천국 가는 길을 만들어 놓으신 거예요 갈라디아서 2장 16절 사람이 의롭게 되는 것은 천국 가는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭담을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭담을 얻을 육체가 없는이라 그래서 우리는 예수 그리스도가 누군지를 정확히 알고 예수님이 2000년 전에 십자가에서 왜 죽으셨는지 왜죄 없으신 하나님이 피 흘려 죽으셨는지 그 예수님이 이루신 복음, 그걸 복음이라고 해요 예수님이 그 십자가에서 이루신 그 은혜의 복음을 우리가 내일 말씀을 통해서 듣고 그 예수님이 바로 나 같은 죄인을 위해서 내죄 때문에 십자가에 죽으신 그 사실을 올바로 깨달을 때 마음속에서 구원이 이루어지는 겁니다 그래서 우리가 구원받을 준비가 뭐냐면 은 하나님 앞에 내가 죄인인 것, 어찌할 수 없는 죄인, 지옥 갈 수밖에 없는 죄인인 걸 깨닫고 그것을 회개하는 것입니다. 누가복음 18장 찾겠습니다. 누가복음 18장 9절 126페이지 125페이지 9절 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비호로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인요 하나는 세리라 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이요 나는 다른 사람들 곧 토색 불의 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같이 아니함을 감사하나이다 나는 일래에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러 보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라. 14절은 같이 읽겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 여기 바리새인과 세리가 성년에 기도하러 갔는데 바리세인은 정말 율법을 잘 지키고 종교생활을 잘했습니다 하나님 잘했지요 세리는 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 가슴을 치며 가로대 하나님 나는 죄인이로소이다 나를 불쌍히 여기소서 누가 구원 받았다고요? 세리가요 사람 생각에는 야 바리세인이 훌륭하지 저런 사람이 천국 가야지 하나님 생각은 다릅니다 여러분 사람의 열심으로는 사람의 의로는 사람의 노력이나 행위로는 한 사람도 천국에 갈 수가 없습니다 예수님은 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 의인 자칭 의인 자기를 의롭게 여기는 사람은 구원 받을 수가 없습니다 내가 죄인을 부르러 왔느라 정말로 세리처럼 창기처럼 정말 하나님 저는 죄인일 수밖에 없습니다 양심으로 그것을 인정하고 고백하는 구원 받기를 사모하는 그 심령을 하나님은 불쌍히 여기시고, 극률이 여기시고, 자비로 구원하실 겁니다. 그 약속입니다. 내일 정말 그런 심정으로 기도하고, 내일 말씀 앞에 나오셔서 하나님의 은혜의 복음을 통해서 모든 분들이 구원받으시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 살아계신 우리 아버지 하나님, 감사드립니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 사람이 하나님 앞에 어떻게 살아왔는지또 하나님 심판대 앞에 심판받을 수밖에 없는 죄인의 운명인 것을 말씀을 통해서 배웠습니다. 여기 머리 숙여 기도하는 모든 분들 한 사람 한 사람의 영혼 정말 주님이 너무나 사랑하시는 귀한 영혼들입니다. 한 사람도 이뤄지지 않도록 주님 자비로우신 손길로 붙들어주시고 회개하는 마음을 주시고 구원받기를 간절히 소망하는 심령으로 내일 하나님의 말씀 앞에 나올 수 있게 인도해 주시옵소서 우리의 모든 기도를 들어주시고 여기 기도하는 모든 분들이 구원받도록 자비를 베풀어 주옵소서 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘